0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. אנחנו רוצים להקדיש את הפרק הנוכחי לרעיון של אנשי אמונה בעולם המעשה. זה נושא שאנחנו מחנכים אליו במוסדות בני דוד. ויש לנו פה דוגמה טובה לכך אצלנו, המנהל הכללי של מוסדות בני דוד, ליאור שטור נמצא כאן איתנו, אנחנו נרצה לדבר איתו על העבודה שלו, על השילוב בין ערכים וגישה אמונית לבין עבודה מעשית, תובענית, גיוס כספים, כל מה שקשור לניהול מוסד. קצת ללמוד על הממשק הזה בין עולם של ערכים ורוח לבין עולם מאוד מעשי. ליאור, אני חושב שאני מכיר אותך... די טוב, ובכל זאת יש לי לא מעט חורים שחורים לגבי השנים המוקדמות יותר שלך. אולי אתה מוכן בתור פתיח לספר לנו קצת על הבית שבו גדלת, ומה הוביל אותך יחד עם רעייתך נחמה, לקשור את גורלכם דווקא ביישוב עלי ובמוסדות בני דוד?
1: טוב, האמת שכמו כל אדם, נולדתי למשפחה, להורים, לעוד לש... שישה אחים שנמצאים איתי יחד. ואבי הוא איש חינוך, אמי גם עסקה בחינוך, והאמת היא שדי נדדנו בארץ. כלומר, התחלתי, אני יליד ירושלים, ועברנו בדרך בחדרה, ועברנו אחר כך ביד בנימין, ובשעלבים, ובהרבה מוסדות חינוך בארץ, עד שהכרתי את רעייתי, ואז ירדנו לגוש קטיף. אני, הצד החינוכי שלי זה היה שלמדתי בישיבת ירושלים לצעירים בירושלים, בתיכון. אחר כך למדתי תקופה קצרה בישיבת מרכז הרב, והמשכתי בישיבת ההסדר נווה דקלים, שהייתה אז בנווה דקלים שבגוש קטיף. על איזה
0: שנים אנחנו מדברים? אנחנו
1: מדברים על תשמ"ד, ה', ו', ז', אני התגייסתי בתשמ"ז לצבא. באמצע ו...
0: שנות ה 80, למי שלא פענח <laughs> את האותיות.
1: <laughs> את השנים העבריות. ובאמת הגענו לגוש קטיף, הכרתי את אשתי, שירתי בגבעתי. ואז התחתנו וירדנו לגוש קטיף, כאשר אשתי הייתה לא סטודנטית בישיבת, בישיבת, באוניברסיטת בר אילן. נסעה איפה שהיום כבר אי אפשר לנסוע, דרך עזה, כל יום כשעה וחצי לאוניברסיטת בר אילן. ובעצם סיימתי את לימודיי בישיבת ההסדר, והיו מחשבות ללכת להמשך. וכמו תמיד, יש יד מכוונת שאני מאוד מאמין בה, וחבריי סיפרו לי שיש שבת התיישבות באיזה יישוב שהם לא מכירים משוב אלי, ואולי נלך, והמוב... היו שני
0: יישובים, לא? היה בעטרת ובעלי.
1: נכון, היה אז, השבת הייתה בעלי, אבל הציעו גם, אני רואה שאתה זוכר היטב, את היישוב עטרת, גם כן כאופציה, אבל השבת הייתה עצמה בעלי, וכזוג צעיר שחושב על הכסף, אז אמרנו, הלאה, חיסכון, נוסעים לשבת, לא צריך להוציא כסף, ניסע. לא שיערנו לעצמנו שזה יהיה אוטובוס מאסף, שאסף בערך כל הישיבות ברחבי הארץ עד שהגענו לליזה, לקח איזה חמש שעות. ואז הגענו למבנים שהיה כתוב עליהם אה, בני דוד. לא הבנו כמה משפחות <אח> יש ביישוב שקראו להם בני דוד. ונכנסנו לתוך המבנים.
0: נפלתם בפח של נהגי אוטובוס רבים שמנסים להבין את הוויזה שהם קיבלו לבני דוד. לבני דוד, בדיוק. והגענו ליישוב
1: לשבת, שהייתה שבת מאוד חורפית, ובמוצאי אותה שבת אנחנו אמרנו שלפה אנחנו לא נבוא.
0: באיזו שנה זה?
1: זה היה eh, 1991, נעבור לשנים. מעניין, כי אני אלף... eh, זוכר שגם
0: כשהרב... זוכר, זוכר שסיפרו לי שגם כשהרב סעדן והרב יגאל הגיעו לכאן כדי להקים את המוסד, זו גם הייתה המסקנה שלהם מהביקור, לפה אנחנו לא נבוא. אבל איכשהו, לפה אנחנו לא נבוא, כולם פה, אני רואה.
1: נכון, ואז, ואז בעצם באותה שבת, eh, במוצאי השבת הגיעו אליי אלי והרב יגאל. שחיפשו אז בעצם להקים כולל בבני דוד, שרצו שיהיה פרונט, מה שנקרא, לבית המדרש של חבר'ה קצת יותר מבוגרים. והם איכשהו שמעו שאני קצת יודע לארגן דברים, ואמרו לי, בוא, אה, תארגן לנו את הכולל. על סבך
0: מה הם שמעו? באמת היה לך ניסיון?
1: האמת היא שלא כל כך, אבל כשהם שאלו את החבר'ה מסביב, מי יכול לארגן משהו, כולם יפנו אליי, ודיברו איתי במוצאי שבת, ואני תמיד אוהב להשאיר אופציות פתוחות, זו אמירה שלי כללית בחיים, לתת... אה, Eh, לדברים eh, ולעוד יד מכוונת eh, eh, שאנחנו קוראים לה קדוש ברוך הוא, להוביל. ואמרתי להם, אני מוכן לשמוע. וככה זה נגמר, זה בדיוק לפני מלחמת המפרץ, ואני ממש שכחתי מהעניין, ואחרי מלחמת המפרץ התקשרו אליהם, אני מוכן לבוא לראיון. אמרתי להם, על מה? מי מדבר בכלל? אמרו, אתה זוכר, עלי, יישוב. אמרתי, טוב, אני אבוא לראיון.
0: מה היה פה, אגב? אמרת שאמרתם, ש... אנחנו לא נגיע. היישוב אז היה קטן מאוד.
1: היה מאוד קטן, וכמו שאומר הגשת,
0: היה רק חול ש... <ש> שקם הדבר כזה, לא לא אז זה את... המחזור לא, השלישי מרזור אולי. המחזור
1: השלישי זה היה לא כל כך, זה היה
0: קצת, לא יכול להגיד. אצלנו ברעננה כבר הגיעו העדים.
1: נכון, אבל לגוש קטיף כנראה זה היה קצת יותר רחוק. ו... ובאתי באמת לרעיון, וככה הדברים התגלגלו שהציעו לי, ואז אמרתי להם, באותה תקופה לא היו פלאפונים. כן, היום לכולנו זה ברור, ואז אנשים היו מתקשרים בעצם לבוא לעלי, אבל היו מתקשרים ל-08, וכל הזמן היו שואלים אותי, רגע, איפה זה 08? עלי זה 02, 03? מה זה 08? והייתי צריך להסביר להם שאני עובד אצלהם. אז רגע, איפה אתה גר? בגוש קטיף. Mm-hmm. אז אתה גר בעלי או לא גר בעלי? ולאט לאט התחלתי להסביר שאני לא גר וכן גר, ועם זה ששכנעתי אנשים לבוא ולגור בעלי ובניית הקבוצה הראשונה של הכולל, אז גם אני השתכנעתי לעבור ולגור פה, ובאמת הציעו לי אז את המשרה של רכז קליטה, וככה הגעתי ליישוב בשנת 91' עם ילד
0: קטן, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, רק אפילו בשביל הסקרנות, אם הייתי שואל אותך לפני כן, כשאתה בן 19-20, מה אתה תעשה כשתהיה בן 50? היה לך ה... מושג?
1: ע- ע- עד היום אשתי אומרת שאמרתי לך <coughs> שהכרנו שאני הולך להיות מורה. אני מחפש את המורה שאיתו התחתנה, היא עדיין לא מצאה אותו.
0: אז, אז אתה מתחיל כאן, אה, ביישוב עלי, רכז קליטה.
1: באותה תקופה, דרך אגב, 91-92. זו השנה
0: של העלייה הגדולה מרוסיה. שר השיכון, אריאל שרון הישן והטוב, שבונה ל, פה את כל ה... קולה... מגיעים לעלי
1: עשרות קרוונים, יישוב שהיה, אני הגעתי למשפחה 22, ובאותה תקופה מתחילים לזרום ליישוב קרוונים, מגיעים לפה אוטובוסים של עולים מרוסיה. הקהילה הקטנה שחיה פה מפחדת. רגע, מה, 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 איפה נקלוט את כל העולים מרוסיה? הם הגיעו פה מאות אנשים, פשוט מאות, אני זוכר את אותה תקופה של התעניינות גדולה מאוד, ומתחילה הבנייה הגדולה באלישע, שבאותה שנים גם אה, התחילה, שנבנו פה למעלה מ-400 יחידות דיור, אה, שהיו אז חלום. אני זוכר שבשבת התיישבות, הרב סדן הלך איתנו על הגבעה, איפה שהיו נמצאים כל הבתים, והוא אומר לנו, זה היה גבעת תרשים, הר תרשים קרח. והוא אומר לנו, תגידו, אתם לא רואים פה את הבתים? אתם לא רואים פה את האנשים? וחשבנו שאנשים הזויים, כאילו, איזה אנשים רואים פה סלעים ו- ושיחים, והם מדברים על בתים ומשפחות. פני רוחו, כל רוחו, זה. פני רוחו הוא ראה את כל הבניינים, הוא ראה את כל הבתים ואת כל החובות, שהיום הכל קיים. ואז התעסקתי פחות עם הבנייה, אבל יותר עם השיווק של הבתים, עם מכירת הבתים. היה התפתחות אדירה, בניית שכונות, עשייה גדולה מאוד. בעצם עד שנת 95, שאז עם הגידול החליטו שכבר היישוב הוא לא איזה יישוב קטן וצריך להקים ועד מקומי.
0: אז אתה יודע, רק קוריוז קטן לפני, אני אספר פה למאזינים, כי אה, בדיוק חשבתי על המשמעות של לשכנע אדם לבוא לפה, לקלוט אדם, ואז אני נזכרתי, בדיוק השבוע היינו באירוע שאתה נטשת באמצע, כי נפטרה... תושבת, וזה אירוע שהיה לך בו תפקיד, ושאלתי אותך, אוקיי, נכון, זה... יש לה הלוויה, אבל אמרת, אני קלטתי אותה פה. זאת אומרת, זה ממשיך ללוות אותך עשרות שנים אחר כך, איזושהי תחושה של אחריות, שקלטת מישהו ובעצם שינית את כיוון, את מסלול חייו. נכון, אני
1: אדם שמאמין מאוד בקשר אישי. ובקשר החברי עם הנשים, ובאמת האישה, זיכרונה לאוכלנומי, הייתה אחת מהראשונות. היא קנתה, דרך אגב, את הבית לדוגמה, היה אז בית לדוגמה, וזה דבר מאוד מעניין בחיים. תמיד יש בית שאתה חושב, מי יקנה אותו, מי... וזה היה הבית האחרון שנשאר למכירה, וכשהיא הגיעה אמרה, זה הבית הכי טוב מכולם.
0: <חן> מה שמראה
1: שהכול מעיני המתבונן.
0: חכמינו אמרו, חן המקום על יושביו. יפה מאוד. אוקיי, בסדר. ואז הם מחליטים להקים פה את הוועד ה- המקומי, שזה בעצם המיני עירייה של עלי. בהתחלה אני
1: ממונה, ולאחר מכן ערכו בחירות. ובמהלך הבחירות, במשך שלוש פעמים, נבחרתי כיושב ראש הוועד המקומי, ושירתי שני, 12 שנים. Uh, כיושב כי ראש הוועד המקומי של היישוב. אז אתה
0: יישוב. בעיני עצמך בתחום המוניציפלי, וכמובן בני דוד, מוסד מרכזי ביישוב uh, שאתה מנהל, אבל זה לא תחום העיסוק העיקרי שלך. ו- האמת היא, אני זוכר היטב את השנה הזאת, שנה מאוד סוערת שהייתה כאן ביישוב, בחלוף אותם 12 שנים, כשהייתה פה מערכת בחירות, זה אמרתי, יישוב כזה קטן, אבל זה מין סיפור שאפשר היה לכתוב עליו כמו על קמפיין גדול. בסופו של דבר, בחרו בקבוצה אחרת שתוביל את הדברים, ואתה עברת בעצם לבני דוד. כיוון שהתחלנו בכרונולוגיה, אז אני כבר עכשיו אעצור ואשאל אותך, זה דבר שמכניס אנשים בדרך כלל למשבר אישי לא קטן בחיים. אתה בעצם עסוק בעשייה במשך הרבה שנים, ונבחר שוב ושוב, ופתאום לא. אומרים לך, אומרים לך לא. יש הרבה אנשים שחוו את החוויה הזאת, וזה עורר אצלם תחושה קשה. איך התמודדת עם זה?
1: אז אני חושב שבאמת, יש לי אמונה גדולה. שכאשר כל הזמן ההמשכיות ביישוב הייתה מתוך אחריות. כלומר, אתה אומר, וואו, יש לי פה אחריות גדולה. כשסיימתי היו 750 משפחות, כשהתחלתי אמרתי קודם 22 משפחות, אז יש לך אחריות מאוד גדולה לכתפיים, שאתה לא מסוגל להוריד אותה. אבל כאשר באים התושבים ואומרים, אנחנו עכשיו משחררים אותך מאחריות, זה היה הזווית ההסתכלות שלי. אני מאמין שדלת אחת נסגרת 10 נפתחות, וככה באמת קרה. כלומר, בתוך היה 24 שעות של ככה התאבסות על המצב, הבנה שזה קרה. חיזוק של המשפחה והילדים, שגם להם זה לא פשוט. אבא, מקום עבודה מסודר, פתאום הוא צריך לחפש לא, את המשך הדרך.
0: בפוליטיקה, זה גם, גם אם זו פוליטיקה מקומית, זה גם קצת אכזרי. זה, זה כאילו אה, לקבל סטירה מאנשים, או חוסר הכרת הטוב. באתי, השקעתי כל כך הרבה שנים, עשיתי, נתתי את כל כולי, ואתם כאילו... אז,
1: אז אצלי זה ממש לא ככה. היה סיפור מעניין שבערב שבת, אה, אה, בבית הכנסת פנו אליי לעלות כחזן. והיו אנשים שהיו פתוחים ולי פשוט לא היה בעיה עם זה, כאילו, אני ממשיך בדרכי, אני לא כועס על אף אחד, זה הדרך שלי בחיים, אני תמיד מסתכל קדימה, פחות מסתכל אחורה, ואני מודה לאנשים שעשו את זה, בטח שבדיעבד.
0: אתה יודע, אתה ממש מזכיר לי את הסיפור על רבן גמליאל, שבשלב מסוים הוא הודח מתפקידו כנשיא הסנהדרין, וכתוב שהוא לא מנע את עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. כלומר... הוא פשוט המשיך לבוא כרגיל, הפעם כ... כתלמיד והשתתף ב... בדיונים. אז אתה הולך בדרכם, ש... הלכת פה בדרכם של אני, אני,
1: אני מאמין שחייהם שליחות. ברגע שהחיים שלך עם שליחות, אז עכשיו יש שליחות אחרת. זה לא שהפסקת לעסוק בדברים אידיאליסטיים גדולים, וחיפשתי מיד את השליחות הבאה, ולא התעכבתי על כאבים והרגשות.
0: ואז בעצם, איך הגיע הדבר שנעשית המנכ״ל של מוסדות בני אז <אחזית> באמת, <לגל>
1: באמת, תוך 24 שעות, הרב אלי והרב יגאל התייצבו אצלי בבית, ואמרו, אנחנו רק רוצים להזכיר לך שלפני 17 שנה, אנחנו אלו אותך לאלי.
0: פחדו שכבר ייקחו אותך למשהו
1: אחר. תקשיבו, אנחנו רק ניקח אותו קצת, אחר כך נחזיר לכם אותו. ואמרו, נתקעת שם 17 שאנחנו מקשיבים לך, תבוא לעבוד איתנו, המוסד גדל, היעדים גדלו, ואנחנו מחפשים מנכ״ל, מישהו שבאמת ירים את המוסד קדימה לקראת השנים הבאות. האמת היא שלא נתתי להם תשובה מיידית. מה שעשיתי זה פשוט אמרתי, אני מכיר את המוסד, כי גם בכובע הקודם שלי, כראש הוועד, עזרנו ל... לישיבה ולמוסדות, אם זה בבנייה, אם זה ב- בכל הדברים שהם היו צריכים עזרה לוגיסטית. אבל הלכתי ונפגשתי עם בוגרים. ואמרתי, אני רוצה לשמוע מה הבוגרים, מה הבוגרים חושבים על בני דוד, לא מה הרבנים אומרים לי של בני דוד, או מה הזווית שאני רואה את בני דוד. כי חיפשתי באמת משהו שמשפיע על ישראל, זה היה הרצון שלי לעשות משהו שימשיך להשפיע על מדינת ישראל ועל ישראל. והיה דבר מאוד מעניין. בחרתי כל מיני בוגרים, חלקם לא הכרתי, שהרבנים אמרו לי, שאלתי את מי לפגוש. והלכתי לכל מיני אנשים שהכרתי, וכולם היה להם אמירה אחת, אצלנו בחיים זה את בני דוד ומי בני דוד. כלומר, מבחינתנו, בני דוד עשתה לנו סוויץ' בחיים. כל אחד לדרך אחרת אולי, אבל המוסד הזה היה מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו, הוא מאוד מאוד הכניס בנו אה, אה, אידיאלים, רצון לעשות, רצון לקחת חלק בעשייה במדינת ישראל, ואמרתי, וואלה, אם זה מה שיוצא מהמוסד הזה, אם זה התוצרים שלו, הכרתי את הסיפורים על הבוגרים ועל העשייה שלהם בכל התחומים. זה מקום שאני רוצה להיות בו שותף. וככה התחלתי לאט לאט עם המשכיות של כחצי שנה ביישוב כדי להעביר את המקל בצורה מסודרת, וכניסה לאט לאט לדוד, לאלונקה הזאת שנקראת בני דוד, תחת האלונקה.
0: אז באלונקה הזאת, <coughs> באלונקה אף פעם לא נוסעים לבד, ואתה בעצם נכנס לממשק, שזה מעניין, עד כמה אתה... מקווה שתוכל לחסוך לנו קצת מזה, אבל זה לא פשוט למצוא את עצמך מתחת לאלונקה בממשק עם uh, רבנים. Uh, אני בטוח שיש מתח מסוים, חייב להיות, בין התפקיד של הרב לבין התפקיד של המנהל. Uh, זאת אומרת, uh, <coughs> אני יכול לדמיין שיכולה להיות פלישה uh, הדדית. זאת אומרת, איפה המקום שבו הרבנים רוצים להיות מעורבים, ואתה אומר, סליחה, זו סוגיה ניהולית, מקצועית. או איפה אולי לחילופין, יכול להיות מצב שבו המנהל מתערב בעניינים החינוכיים, ואומרים לו, סליחה, זה, זה, זה הנושא שלנו. לא יודע, זה, זה הלך חלק, או שזה היה משהו שהיה צריך להגדיר אותו?
1: א', לפני שנכנסתי, כולם הזהירו אותי מלעבוד עם רבנים. כולם אמרו לי, רבנים, תיזהר, וכולי וכולי וכולי. ואז בעצם באתי ואמרתי...
0: למה, למה בעצם אנשים אמרו כך? שוב, לא הרבנים הספציפיים האלה. כן, כללית, כי יש איזו
1: תחושה... שרואים, שרואים אותה בהרבה מאוד מה, מהמקרים שהרבנים מאוד 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 נכנסים, לה, כמו שאמרת, לנושאים הניהולים, שהם לא נותנים לעבוד, שהם כל הזמן מכתיבים, שהם כל הזמן uh, קובעים מה לעשות, כל הדברים האלה לא מאפשרים לך להתפתח, לא מאפשרים לך להביא את היכולות שלך לידי מיצוי. ו, והאמת שגם במוסדות אחרים שראיתי, בהחלט הקו הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כי אם באמת המנהל נכנס לנושאים החינוכיים, וראיתי שהיו מקרים כאלה, לדעתי זה יכול לגרום אפילו לפירוקים, עד לפירוק של מוסד. אנחנו פה, א', אני חושב שזה נוגע הרבה מאוד לאמון. כלומר, המילה אמון היא מאוד מאוד חשובה. אם יש אמון מלא בין הרבנים למנהלים, שכל אחד יודע שכולם רוצים את טובת המוסד. אין פה נגיעות אישיות, אלא כולם מסתכלים למען המטרה הנעלה שלשמה של קיים המוסד. בדרך כלל מסתדרים ומגשרים על המחלוקות כשישנם. ב. אם כל אחד ואחד יודע לשמור על התחום שלו, ומקפיד על זה. כלומר, אם יש לי הערה כלפי הרבנים, אני אגיד את ההערה. כלומר, אני לא אשמור. ואם להם יש הערה כלפי הניהול, הם יגידו אותה. טוב,
0: זה גם קשור לאמון. יכולת להביע... נכון, היכולת
1: לפתוח הכול, לא לשמור דברים בתוך הבטן. לדבר על זה ולהתווכח לפעמים ולנסות לשכנע אחד את השני. Mm-hmm. וברגע שעושים את הכל ביחד, אנחנו ברוב המקרים מסכימים. וגם כשיש מחלוקות, אנחנו יודעים להמשיך להתווכח ולנסות לשכנע אחד את השני עד שאחד מצליח לשכנע את השני. בדרך כלל זה לא עובד בכיפופי ידיים, לפחות לא כאן בבני דוד.
0: אחד הנושאים שגורמים הרבה תסכול, אפילו הייתי אומר, אצל... אנשי אמונה שנכנסים לעולם המעשה, זה סביב הסוגיה של קביע, קביעות איתים לתורה. כל מי שלמד אי פעם בישיבה יודע שזה משהו שהוא עזוב מה שאחרים מצפים ממנו, הוא, הוא מצפה מעצמו לקבוע איתים לתורה, וברגע שאתה נשאב לתוך עבודה מעשית, אז הרי אתה צריך יותר מאשר 24-7 הרבה פעמים, ו... איך אתה מתמודד עם הסוגיה הזאת? אני מרשה לעצמי לשאול, כי אני, אני מתפלל איתך, נמצא איתך הרבה פעמים, ואני יודע שאתה מצליח במידה רבה באתגר הזה. מה הטיפ שאתה נותן לאנשים בעולם המעשה? איך בכל זאת לקבוע לעצמם את הפינות האלה של הלימוד, של הקשר החי לתורה?
1: א', כולנו צריכים לעשות יותר בעניין. אני אומנם אצליח להקדיש קצת, מעט זמן, אבל גם הרבנים, צריך... גם <laughs> הרבנים.
0: אני זוכר שרב אברהם שפירא, ראש הישיבה במרכז הרב, היה... כמה פעמים שמעתי ממנו, היה אומר, עורכי דין צריכים ללמוד תורה, רופאים צריכים ללמוד תורה, ככה מסביבות המדינה הישיבה. ואז הוא מסתכל עליהם ואומר, גם רבנים צריכים ללמוד תורה. אז אתה קולט שכל הנאום שלו הוביל רק ל... רק לה... כדי לדבר על הרבנים.
1: מה <laughs> כן. <laughs> שצריך לעשות, זה, זמן עושים. אתה צריך לתכנן את הזמן שלך, אתה צריך להחליט שזה חשוב לך, ולדברים חשובים, כידוע, בחיים מוצאים זמן. אני חושב, וזה למדתי עוד בישיבה, בישיבה לצעירים, שאדם צריך שיהיו לו משקפיים של תורה, שיודע להסתכל על המציאות דרך משקפיים של תורה, דרך התורה. עכשיו, אם אתה רוצה את זה, אתה לא יכול בלי ללמוד תורה, שזה יהיה קיים אצלך. כדי שזה יהיה קיים אצלך, אתה צריך לפתח את המשקפיים האלה, לעבוד עליהם, לחדד אותם, לנקות אותם, להתעסק איתם. העולם והיום עם התקופה של הניידים והסמארטפונים וכל הטכנולוגיות, אתה יכול להישאב לפייסבוק ולדברים דימו מי את מי זה כבר שעות.
0: מזמן למכת הצפרדעים, שהיית מוצא את הצפרדע גם במקלחת וגם במיטה וגם בתנור, בכל מקום זה רודף אותך, ואפילו יש ציפייה הרבה פעמים מצד מעסיקים או אחרים, שאתה כל הזמן תהיה זמין. הרי היום שמישהו מתקשר אליך ואומר, התקשרתי קודם ולא היית זמין, הוא לא, הוא אומר את זה בטון מאשים. איך, איך יכול להיות?
1: נכון. אז א', אני משתדל לעשות בבוקר, אני חושב שזה אחד הדברים החשובים, כלומר לפני התחלת היום ולא באמצע היום ולא בסוף היום אלא ברגע שאתה מתחיל כי בשעה חמש וחצי בבוקר לא הרבה יכולים להפריע, אני חושב שזה דבר חשוב וקביעות, כלומר לקחת דבר קבוע ואם אפשר לצרף אליך עוד בן אדם אז זה עוד יותר מחייב חייבות. אותך ולעשות את זה לבד, אז uh, קביעות, חברותא ולמצוא את הזמן ולעשות את הזמן, אני חושב שהדבר הזה ביחד נותן את האפשרות, ואכן, אני חושב שאדם, הרב סדן כתב חוברת שנקראת שיחות לקראת גיוס, שבה הוא נותן המלצות לחניכים איך להתמודד עם האתגרים שבצבא, ואחד הדברים החשובים שם זה הוא מדבר על לימוד תורה. הוא אומר, אפילו לימוד של עשר דקות ביום, זה כבר חשוב לכל יהודי ויהודי כדי שיהיה לו חיבור לתורה. אז אני משתדל לעשות את זה.
0: ואני גם יודע שאתה לומד למשל דף יומי. אתה בעצם, הרבה פעמים, לימוד התורה הזה, הוא לא קשור לתחום העיסוק בכלל. הוא, אתה יכול ללמוד, הרי כשאתה לומד דף יומי, אתה, אתה, אתה יכול לגעת בסוגיות של קודשים וטהרות וכל מיני דברים רחוקים. כן, כן, אכן. וזה אך... עדיין נותן
1: כוח, זה ממלא. נותן, נותן המון כוח. א', הרבה אנשים אומרים שכמעט בכל דף אפשר למצוא הקשר לאותו יום. וזה אכן בהרבה מאוד פעמים, ב. זה רכב רחוקי. וזה
0: כבר הוכיח הרב פוברסקי שמו, נכון? כן, כן, כן. אז, אוכל
1: אז, אוכל. אז בהחלט זה... אבל אני משתדל גם, מעבר לזה, גם לקראת חגים, להתמלא. כידוע, לבני דוד יש אתר גדול מאוד, שיש בו עשרות שיעורים, ומאות שיעורים, ואלפי שיעורים, בכל הנושאים, ואפשר להיכנס פשוט ולהזין. משתדל גם תוך כדי הליכה לפעמים להאזין, יש מיני דברים כאלה, להתחבר לעולם הרוחני.
0: אז זה מעניין, כי אני, אני זוכר, Uh, הרי הייתה תקופה שהמוסד uh, קיבל חשיפה לא כל כך טובה בגלל כל מיני דברים שניסו ש- לשאוב מהשיעורים uh, באתר, ועלתה המחשבה אולי לסגור את האתר, כי אתה חושף את עצמך, ואז אפשר להוציא כל מיני משפטים בהקשרם. ואני זוכר שאתה הובלת את הקו שהתנגד לסגירת האתר, כי אמרת, אנחנו לא יכולים לוותר על ה- uh, זה כל כך הרבה אנשים שזה ממלא אותם ובונה אותם, שיש בית מדרש שלם ושיעורים, וזה כל הזמן מתחדש. אז אתה בעצם, כאילו נאבקת את המאבק של אנשים כמוך, שלא יכולים להיות אה, קבועים בבית המדרש, אבל הם יכולים באמצעות ה...
1: אני חושב שבית המדרש, ה... היום זה בית המדרש השביעי שלנו, הוא בית המדרש הגדול ביותר. יש אליו עשרות אלפי כניסות בחודש. עד כדי כך שבוגרים שלנו שנמצאים בכל מיני מקומות בעולם, וה...
0: שביעי, רק אני אסביר, שביעי אתה מתכוון שיש לנו שיש מוסדות, המוסדות... והוא כן.
1: הבית המדרש השביעי, תודה. והבית המדרש הזה... מגיע אפילו עד יפן, יש לנו בוגר שהיה ביפן, והחבר שלו שאל אותו, מה אתה מקשיב? אז הוא נתן לו את האוזניה, אמר, שמע, אני לא מבין שום דבר, אני מרגיש שיש שם משהו מיוחד, משהו שמחבר אותך ומחיה אותך, אולי יש את זה ביפנית. אנחנו עכשיו מחפשים רב, אולי, שיודע יפנית, שהוא יכול להעביר את השיעורים גם ביפנית. אבל... אתה מזכיר
0: לי שאני גיליתי שיש לי עוקב בפייסבוק מאיראן, ואני כל הזמן לא יכול לדעת האם זה... אין אלי כהן שלנו שם, <laughs> אני מקווה שלא, כי אז כמו <laughs> שאני <laughs> עולה על זה, גם הם, <laughs> או שזה מרגלים שלהם, או סתם מישהו, לך <laughs> תדע.
1: בכל העולם באמת הכוח, גם לרשת יש כוח עצום, ואנחנו משתדלים לנצל אותו, וחלק מזה זה גם הפרויקט הזה שאנחנו עושים
0: עכשיו. אז זה, זה ביחס באמת ל, ללימוד תורה. הנושא השני שאנחנו כל פעם אה, אה, פוגשים בו קושי של, שוב, מי שנכנס חזק לתוך עולם המעשה, מי שנכנס לתפקידים ניהוליים, כאלה אה, תפקידים תובעניים, אז הנושא של האתגר של אה, משפחה, אה, להקדיש זמן למשפחה. אה, אגב, אני אעיר שלהקדיש זמן למשפחה, הרבה פעמים אנשים מפרשים את זה כלהקדיש זמן לילדים בהכרח, אבל לא פחות חשוב מזה, אולי יותר חשוב זה הזוגיות, שיהיה משהו בזוגיות שהוא לא רק סובב סביב זה שאנחנו מגדלים ילדים, ואז כשהם גדלים, אנחנו צריכים למצוא את אחת השנייה מחדש. האם יש לך בזה, הרי זה בין חמישים להיצע? נכון. אז בדיוק חגגנו לך יום הולדת לפני כמה זמן, אז אנחנו מבקשים ממך עצות בתחום הזה. ומי שנכנס לעולם המעשה, מה אתה יכול להגיד על נושא הזה של משפחתיות? קודם כל, אני חושב
1: שחיבור של המשפחה לאתגר שאתה מתמודד איתו ולאידיאל שאתה מתמודד איתו, תורם המון. כלומר, עצם זה שהילדים יודעים שאבא עושה דברים חשובים, והם יודעים גם מה הוא עושה, והוא מספר להם, הוא משתף אותם בחוויות שלו ובאתגרים שלו. אני חושב שזה תורם המון שכל המשפחה מאוחדת סביבך, זה לא רק עניין שלך, זה לא שאני הולך לעבודה וחוזר לעבודה איתי גם בבית.
0: משפחה מגויסת.
1: משפחה מגויסת, בדיוק. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. דבר שני, שבת. סוף שבוע, אחד הזמנים המדהימים, לנצל אותו למשפחה, לזמן הילדים, אין טלפונים, יש סעודות השבת, להקדיש אותם לשירה משותפת, לדברים משותפים, שכל אחד יספר את חוויות שלו הוא דבר מאוד מאוד חשוב, וכשיש הזדמנויות, זה לקחת את הילדים איתך לחלק מהפעילויות. אם לדוגמה, שבוע שעבר, שתי בוגרים שלנו סיימו קורס טייס, ואחר היא לקחת איתי ילד לשם, אז גם בדרך הזמן לדבר איתו, וגם בעצם זה שהוא שותף לחוויה, הוא רואה את התוצאות של מה העשייה של אבא שלו, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב שמחברו
0: מקשר, וכמובן, האישה, שזה השותף הצמוד. ליאור, אני יודע שאתה מקדיש הרבה מהזמן שלך... הרבה מהמאמצים שלך לגיוס כספים, ככל שהמוסדות פה מתפתחים, אז העול הכלכלי או הנטל נעשה הכבד יותר, בסופו של דבר צריך להחזיק את כל זה. אני מכיר הרבה אנשים שמוכנים לעשות המון דברים במסגרת העבודה או מחוץ לעבודה, אבל דבר אחד יהיה להם מאוד מאוד קשה לעשות, וזה לבקש כסף מאנשים. איך אתה מתמודד עם הסוגיה הזאת ברמה האישית? אתה בעצם עומד מול אדם ואומר לו, יש בארה״ב את המונח Hard-Earned Dollars, הדולרים שעבדת קשה להרוויח אותם, ואתה אומר, שלום, אני חושב שכדאי שחלק מהדולרים שעמלת עליהם, כדאי שהם יהיו אצלנו. כמובן,
1: כמובן שזה בדיוק מה שאני לא עושה. כלומר, יש הרבה אנשים שחושבים... אני זוכר פעם ראשונה שנסעתי בארצות הברית, אז כאן אמרו לי, תשמע, איזה שטויות, אתה הולך שם, יש שם עצים שפשוט תלויים עליהם דולרים, ואתה כותף. ומישהו אמר לי, האמריקאים, זה כמו כספו, אתה לוחץ על הכפתור, הכסף יוצא. א', גם אם זה היה ככה...
0: אלה לא אנשים עם הרבה קבלות בתחום
1: של גיוס כספים, אני כ- מניח. כנראה שלא, ואם כן, אז זה היה קבלות חד פעמיות. Okay. הנושא של גיוס כספים... אני לא רואה, א', קוראים לזה היום גיוס משאבים, אתה יודע, קוראים לזה, יש לזה כל מיני שמות יפים. לכל דבר היום קוראים שמות. או שנורר, משאבות. או שנורר, זה גם מילה ש... אני מחפש שותפים. ולא מחפש כסף של אנשים, אלא מחפש אנשים שיאמינו במפעל הזה, יבינו את חשיבותו למדינת ישראל ולעם היהודי, וירצו להיות שותפים בו. וברוך השם, יש כאלה. ולכן השיח שלי עם האנשים הוא בכלל לא על הכסף, הכסף זה מגיע בסוף, ולעיתים הוא לא מגיע ממני, אם הצלחתי אז הוא מגיע מהם. כלומר, אומרים, איך אני יכול להיות שותף, איך אני יכול לעזור. וכן, ב... במקצוע הזה גם הרבה פעמים צריך לדעת לקבל לא. אני שפעם התייעצתי מישהו, אז הוא אמר, לו, נו, ואז קיבלת לא, אז מה קרה? אמרתי, שמע, זה לא נעים. אז הוא אומר, אז לא נעים. ויש גם סיפור על רב גרוסמן, שפעם הוא היה אומר שלבקש מיליון דולר או לבקש דולר זה אותה בושה.
0: אז כבר עדיף לך לבקש את המיליון. את המיליון.
1: אז אה, הנושא הזה הוא בהחלט אה, אתגר לא פשוט. א', להגיע לאנשים, לאתר את האנשים שמתאימים למוסדות כמו פני דוד. אני דגלית. גם
0: מניח שרוב האנשים שהם באמת בעלי אמצעים, אז אתה בעצם במעין תחרות. גם אם אתה לא אוהב להסתכל על זה כך, אתה בתחרות מול הרבה מאוד מוסדות וגופים. ת... אנחנו כולנו מכירים את זה מגיוס המשאבים למוסדות. הם, ב... הם ב... תמיד אומרים לי, אתה חושב...
1: האנשים שהם באמת אמיתיים, איתי אומרים, אתה חושב שמה שאתה עושה זה דבר הכי חשוב בעולם, אבל יש כמוך עוד כמה.
0: כן, תראה, אני בשבוע הספר, אנשים אומרים, אבל יש כל כך הרבה ספרים, ואני אומר, אתה צודק, אי אפשר, אומר, אי אפשר כולם, אמרתי, אתה צודק, תקנה רק שלי. אז... <laughs>
1: אז... בהחלט, זה מה שאני מנסה להציע, ובסוף, <אח> ובסוף אני אומר לאנשים, תראו, אני מציע את מרכולתי, אני מזמין אתכם לקנות אותה. וגם אם לא תקנו אותה, אני חושב שאולי הפסדתם איזושהי שותפות במפעל חשוב. אני חושב שלבני דוד יש קבלות שרואים אותן בשטח, ואני לא מדבר על איזשהו משהו תיאורטי, אלא על מפעל שיש לו היום 4,000 בוגרים, על אנשים שנמצאים בנקודות השפעה במדינה, אם זה בביטחון, אם זה בחינוך, אם זה בעולם העסקי, אם זה בעולם האקדמי. אנשים שעושים ופועלים רבות למען מדינת ישראל ועם ישראל, ומי שרוצה להיות שותף בו, זו זכות גדולה. והזכות שלי להציע לאנשים להיות שותפים, זה גם חלק זה, מהזכות.
0: אז זה הסוד בעצם, להציע שותפות, אבל אני מניח שזו גם עבודה פנימית, באמת להסתכל על זה ככה, לראות באדם הזה איך אתה רותם אותו. אני גם רואה איך הרבה פעמים הם מגיעים לכאן אחר כך, אנשים שכבר תרמו, כאילו עשו את שלהם, אבל הם מגיעים לכאן לביקור, ואני יודע שאתה... מארח אותם, גם אותי אתה מזכה לפעמים ב...
1: הקשר, הקשר עם אנשים הוא קשר ארוך טווח. היה לי סיפור לפני כמה שנים עם אדם שתרם תרומות מכובדות, וקצת ירד מנחסיו. וכשהגעתי לעירו, אז הרמתי לו טלפון, שאלתי אם אפשר להיפגש. הוא אמר, אבל אני לא יכול לעזור לך. אמרתי לו, מה הקשר? אנחנו חברים, אתה שותף. אז בוא נשב, נדבר, נספר לך מה קורה, ומכאן נתקדם הלאה. אני חושב שאנשים, גם אנשים שיש להם כסף, הם לא מחפשים רק לתת כל עולם הפילנטרופיה, לדעתי העולמי משתנה. אנשים מחפשים לדעת מה קורה איתם, הכל עובר לעולם העסקי. כלומר, גם פילנטרופיה זה עסק. אדם רוצה לראות שהכסף שלו עובד, שהכסף שלו מביא תוצאות, שהכסף שלו מביא אה, אה, נכסים לעם ולמדינה. יש גם יותר ציפייה,
0: למדינה. אני חושב, היום בחברה, שכל אחד יתרום למישהו למשהו. זה קצת בושה היום להיות אדם שלא לא יודע, החברות היום מתפארות בשותפות שלהם.
1: בשיווק החברתי, היום יש זה נכון, אנחנו פחות אה, עובדים מול חברות, אלא באמת הרבה מאוד עם אנשים פרטיים. דרך אגב, בארץ ובעולם יש פה נושא שחשוב לציין, שיש לנו למעלה מ-4,000 בוגרים, והבוגרים הם שותפים בדיוק השבוע, היה פה אה, איזה יום לבנות מצווה, שהבוגרים באו מבנות המצווה, ואחד מהם אמר, תשמע, זה לא ייאמן. לפני למעלה מ-15 שנה, מנהל הישיבה בא ואמר לי, תיתן סכום קטן, תן 18 שקל בחודש, מה אכפת לך? הוא אומר, שקל". אמר, לא, אומר עשרה, 18 שקל. אמרתי אומר, אני במשך 15 שנה, התחלתי ב-18, והיום אני כבר תורם מאות שקלים ואלפי שקלים בשנה לבני דוד, הכל מתרומה חודשית קטנה. כלומר, חלק גדול הוא באמת בתרומות שלנו, זה בא מבוגרים, מהורים, שמעריכים את המוסד הזה, יודעים את מה שהוא ואיתם, דרך אגב, זה טענו, כי אני לא צריך להתחיל מההתחלה להסביר מה דוד עושה, יש להם את התוצאות בבית, או כמו שאני אומר לפעמים לאנשים שאני מתקשר אליהם. ואני אומר להם, תשמעו, קיבלתם חתן מבני דוד, אתם צריכים לשלם על החתן.
0: <laughs> אז העבודה שלך, במסגרת הגיוס והשותפות, אז העבודה שלך מביאה אותך לשהות בקהילות יהודיות בחו"ל, לתקופות ממושכות. מעניין מאוד לשמוע מה למדת, זה נושא שאני מניח שלא הכרת לפני שנכנסת פה לתפקיד, אולי קצת כן בניהול של היישוב, אבל מה למדת בשנים האלו על הקהילות היהודיות בחו"ל? מה אולי אנחנו, בדרך כלל יש גישה חד-סטרית, כאילו אנחנו באים להראות להם את האור, הם אולי לכל היותר יכולים לתרום לנו, אבל אנחנו יודעים, אבל אני חושב שאתה מהאנשים שמבינים שזה דו-סטרי, יש מקום ללמידה, מה אולי אנחנו כחברה ישראלית בכלל, אולי חברה דתית בפרט, יכולים ללמוד מהמבנה של קהילות יהודיות בחו"ל. אז באמת את הקשר
1: עם הקהילות בחו"ל התחלנו כשהייתי ראש הוועד, ועשינו קהילות תאומות עם בית כנסת בבולטימור. ואז באמת נחשפתי לכוח ולעוצמה, ואז הבנתי שבעצם רב קהילה בארצות הברית זה לא כמו רב בארץ. רב קהילה בארצות הברית הוא בעצם ראש העיר, הוא ראש הקהילה. הוא לא רק... מנהיג. מנהיג, בדיוק, הוא המנהיג שמוביל את הקהילה, וזה היה באמת מאוד מקביל לתקופה שאני אה, הייתי ראש קהילה וראש הוועד בעלי. וכבר כשהתחלנו עם הקשר שם בקהילה, נכון שהם תרמו לעלי כספים, אבל כל ילד, אני עשיתי יוזמה, נקטתי ביוזמה לגיל בר מצווה, מקבל משהו מעלי, כל ילדה שמגיעה לגיל בת מצווה מקבלת משהו מעלי, ואני חושב שגם הקשר שלי עם כל התורמים והידידים של בני דוד, דוד צדדי. כלומר, אני מביא להם ספרות על, על מה שקורה בארץ, אני מעדכן אותם, אני מביא להם ספרות תורנית באנגלית, שהם לא נחשפים אליה, מה שאנחנו קוראים תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל. <תורת> <תורת> ואני חושב שמה שניתן ללמוד מהרבנות שמה, זה קודם כל הקשר האישי של הרב עם כל אחד ואחד ועם כל חבר בקהילה. האחריות שהרב רואה על כל חברי הקהילה, אם זה לא רק בהגעה לבית כנסת ולא רק בשיעור התורני, אלא להיות איתו בשמחות, להיות איתו לא עלינו כשיש לו אתגרים ו... וצרות. <אז> והדבר היפה שם, אני חושב, שיש לרבנים אצלנו מה להוסיף בעניין, זה כל הנושא הזה של תורת הנאום, היכולת להביא את הדברים שלך לקהילה שלך, להעביר אותם בצורה טובה, למשוך את האנשים לשיעורים בעזרת שמות, שימוש באמצעי מדיה, יש שם הרבה מה ללמוד. כי הרבה פעמים בארץ ברור שאם רב נותן שיעור אז כולם צריכים להגיע וכששם האתגר הוא יותר גדול ומול התרבות המערבית להוציא את האנשים מהבתים שלהם בהחלט יש כל מיני אמצעים ויכולות שהרבנים שם פיתחו שיש מה ללמוד איתם. לא מזמן נפגשתי עם איזה רב קהילה שהוא פורש, והוא יוצא עוד מעט לגמלות, לא, אמרתי לו, תגיע לארץ, אני חושב שאתה יכול להקים פה בית ספר לרבנים. כן. כדי באמת לדעת להעביר את היכולות האלה.
0: בכלל, רבנות כ... כמקצוע במובן החיובי של המילה, שאדם רואה בזה את תפקידו, ו... זה גם קשור ליכולת של קהילה כמובן לממן את זה. לשלם על הדברים האלה, נכון. אני מכיר את זה גם ממשפחתי, אתה גם <laughs> מכיר
1: <laughs> את... זה <laughs> היטב.
0: את, <laughs> את, את, את אותם רבנים שבעצם הם רבנים במשך עשורים שלמים במקום מסוים. זה שילד, ב, הרב היה בברית המילה שלו, בבר המצווה, הוא זה שערנות החופה, וש... אחר כך המשך הדורות. זה קשר עמוק לתורה שעוברת. בהחלט, הרב,
1: הרב מרגיש שם אחראי על כל אחד ואחד בקהילה שלו. אחראי לא רק על חייו, אלא אחראי גם על אמונתו ועל השקפתו ועל ילדיו, ומנסה לעזור לו להתמודד עם כל האתגרים שניצבים בפניו ולקדם אותו בחיים. הרב רואה חלק מתפקידו, זה את קידום האדם אה, על כל צד. יש כאלה שמתחברים לזה, וגם שם יש כאלה שלא מתחברים לזה.
0: ליאור, אתה יודע בכמה <laughs> וואו, הרבה. אני לא מדבר על טיסת קונקצ'ן.
1: לא, האמת היא שיש לי אוסף כוסיות שאני אוסף, ויש שם למעלה מ-150, אבל חלקן חוזרות <ווה> על עצמם. <ווה> אבל uh, זכיתי להיות גם, ב- אני חושב שכמעט בכל, מה זה כל, הייתי בכל, באנטרקטיקה לא הייתי, אבל הייתי באוסטרליה, בקהילה היהודית שמה, ואפילו יש לנו תורמים מאוסטרליה, וארצות הברית, ודרום אמריקה, צפון אמריקה, ומרכז אמריקה, ואירופה, אבל יש עוד הרבה מה לעשות. יש עוד הרבה מה לעשות, מהקשר של האנשים עם בני דוד, הוא גם מחבר אותם לארץ. כי אני ראיתי שכל פעם שקרה אירוע, לדוגמה, כשהיה את המבצע האחרון ב... בעזה, צוק איתן, אז התקשרו אליי אנשים, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילם? אנחנו יושבים פה בחוץ לארץ, רוצים להיות שותפים. עכשיו, ברגע שיש להם את הקשר עם המכינה, עם בני דוד, הם מרגישים קשורים לארץ, אכפת להם. ברגע שחס וחלילה מישהו נפצע, ברגע שקורה משהו, אז מיד הם מרגישים שזה חלק מהמשפחה. זה, אני חושב, הכי, הדבר הכי גדול שקורה. שאנשים מרגישים חלק ממשפחת בני דוד, גם אם נמצאים בניו יורק, בלוס אנג'לס, בפנמה או במלבורן. בכל מקום שהם נמצאים, הם מרגישים חלק מהמשפחה, הם מרגישים אחריות על המשפחה, וכשמשהו קורה למישהו במשפחה, טוב או רע, הם שותפים אליו.
0: אני חושב שגם כל אחד מאיתנו פה, שקשורים לצוות כאן, לסגל של בני דוד, כל אחד שפוגש את ה... יהדות של חוץ לארץ, זה מחזק את הרצון גם לעודד את התלמידים שלנו ואת הבוגרים. בשנים האחרונות רואים קצת יותר עיסוק בזה, אם זה ללכת להדריך במחנות נוער, ואם זה בגילאים מאוחרים יותר לצאת לשליחות. אלה רק ש... רק לאחרונה
1: הייתי בלוס אנג'לס, ופגשתי שם בנות ממדרשת דניאלי, שזה כבר שנה שנייה, כלומר, שנה שעברה היו שם שתי בנות. בשירות לאומי, הם הביאו שתי בנות אחרות, ועכשיו הבנות האלה, בגלל שבית הספר מאוד מאוד מרוצה מהבנות של מדרשת דניאלי, אז הם יביקשו שיביאו גם שנה הבאה, ואז זה כבר יהיה חזקה. אז נצטרך לשלוח כל שנה שתי בנות ללוס אנג'לס, לבית הספר היהודי שמה, שיביאו מהאור
0: של ארץ ישראל. אני תמיד מדבר על זה עם תלמידים, שהישראלי המצוי, הוא בדרך כלל לא מודע עד הסוף למשמעות שעל כל יהודי שיש פה בארץ, יש יהודי בחו"ל. Uh, אפילו קצת יותר מאחד, ושתמיד יש את התחושה שבגדול היהודים פה, ושם יש את ה- כמה הקהילות. ק- חצי מעם ישראל הוא, לא, הוא לא כאן, ואנחנו צריכים להושיט יד ולעשות מה שאנחנו יכולים uh, כדי לחזק את הקשר ואת הגשר, ולא מעמדה שמטיפה, אלא מתוך uh, הבנה של המצב שלהם. <אנ> יש לנו גם התעוררות של אנטישמיות ב- ב- בעולם. <אנ> בדיוק השבוע
1: הרמתי טלפון לחבר שלנו, <coughs> לחבר שלנו שנמצא במונסי. ודיברתי איתו אחרי הפיגוע שהיה שם, ובהחלט הוא מאוד מאוד שמח לקבל את השיחה הזאת ולראות שכמו שאמרת, שותפים, הוא שותף איתנו פה, ואנחנו שותפים איתנו שם.
0: שותפות דו-סטרית, מצוין. ליאור, יש תמיד את הדימוי הזה לגבי עמותות וגופים חינוכיים כמו מוסדות בני דוד, שהניהול אף פעם לא יהיה באמת מקצועי ורציני כמו במגזר הפרטי. שם במגזר הפרטי תמיד תהיה הרמה הגבוהה, ואיכשהו במגזר השלישי לגווניו, אז הכל יתנהל בעצלתיים. ואני יודע שאתה מנסה ללמוד כמה שיותר, מה... להפריך, את ה... להפריך את הקביעה הזאת. מה אתה יכול... לספר לנו, שוב, הרבה מהמאזינים שלנו הם אנשים שגם יש להם יד ורגל בעמותות שונות, בפעילות שונה. מה אתה יכול ללמד על הלמידה ש- שלך מהמגזר הפרטי?
1: אז באמת אחד הדברים החשובים, שאני חושב שעמותה זה עסק לכל דבר. כלומר, כשאנחנו מנהלים עמותה, צריך להסתכל על זה כעסק, צריך להיות אכפת מכל שקל, צריך להיות אכפת מקידום של כל רעיון, וצריך לעשות את זה בצורה המקצועית ביותר. איך עושים את זה? אני חושב שבכמה דברים, בכמה דרכים. דרך אחת היא בתכנון, בתכנון, לא בשלופים. לא קמים בבוקר ולכן... תכנון ארוך טווח. תכנון ארוך טווח, תכנון חמש שנתי. לדעת לאן הולכים, לאן צועדים. כשאתה יודע לאן צועדים בטווח הארוך, אתה גם יודע מה לעשות בטווח הקצר. כי הרבה פעמים יש אצלנו את המושג בעזרת השם. הכל יסתדר, השם יעזור, נתחיל ככה, נגיע לשם, נתחיל פה, לא יודעים לאיפה נגיע, בעזרת השם, זה מושג שאצל ה... אצלנו, אצל הדוסי, כן. מה שנקרא, הוא מאוד uh, שגור בפינו.
0: הבן דוד של הבלי נדר.
1: כן, בדיוק. אז, אז לכן אני חושב... אתה
0: מכיר ש... בטח את ה... ראיתי כמה סיטואציות כאלה, שהילד מבקש משהו, ואז אומרים לו בלי נדר. ואז הוא אומר, לא, אני רוצה שיהיה באמת. זאת אומרת, הוא <laughs> כבר התרגל לזה שהבלי נדר זה עם נדר. עם נדר שלא יקרה מה שעכשיו...
1: כן, אז, אז אני אומר, דבר ראשון זה באמת התכנון. דבר שני... Uh, זה אסטרטגיה, כלומר, לדעת לאן אתה הולך, מה אתה רוצה לעשות, אחר כך כמובן איך לעשות את הדברים. והכי חשוב זה הירידה לפרטים. לא לסמוך על הנס. לא לסמוך על הנס. ברגע שאתה מתכנן, ואתה מייעד תקציבים, ואתה יודע מה יגיע ולאן יגיע, ואתה מכניס את כל הצוות לאווירה הזאת. אני זוכר שהגעתי לעלי פעם ראשונה ואמרתי שאני רוצה תוכנית של שבתות לשנה. אמרו לי, מה, השתגעת? אנחנו לא יודעים את השבתות של החודש. אמרתי, חבר'ה, מה זה אתם לא יודעים? אז מה הולך להשתנות השנה? אמרו, אבל תמיד יהיו שינוי. אמרו לי, בסדר, כל תוכנית היא בסיס לשינוי, אבל בואו נעשה תוכנית שנתית. אז התחלנו עם תוכנית לאלול וזמן חורף. היום אין דבר כזה, לפני אלול יש תוכנית לכל השנה. אז אני אומר, גם הדברים בסיסיים צריך שיתוף פעולה של כל הצוות, שכל הצוות יבין שיש משמעות לתכנון. ואז גם עם אלה הביצוע יהיה... יהיה הרבה יותר טוב. אני חושב שזה המסרים. תכנון, אסטרטגיה, ירידה לפרטים ולמידה. כלומר, ללכת ללמוד מאחרים. אני זוכר בעלי, שהתחלנו אה, אה, להביא תחנות אוטובוס. ביישוב. ביישוב. היו אני. תמיד תחנות עץ. ואז אמרנו, רגע, אבל למה... לא, אמרו, כולם עושים תחנות עץ. ואז התחילו התחנות פוסטר מדיה, קראו לזה, התחנות עם הזכוכית, ו... ואז היינו מסתובבים, ובכל מקום שהיינו רואים תחנה, היינו עוצרים, מצלמים, רואים מהיצרן, פונים, וככה אספנו שלוש-ארבע יצרנים, והבאנו את התחנות הראשונות מזכוכית ולאחר מכן, כל בנימין נתמלא בתחנות כאלה. כלומר, תמיד ללמוד מאחרים. וזה נכון, כל הזמן אנחנו עם הצוות שלנו יוצאים פעם בחצי שנה לביקור בכמה מוסדות דומים אלינו, יכול להיות ישיבות תיכוניות, הסדרים, ישיבות גבוהות. כולנו מתעסקים באותו תחום, ולכולם יש תובנות. ולכן אנחנו לומדים ומלמדים, ומשתדלים שאנשים גם יבואו לפה. כלומר, עוד דבר, אנחנו עושים פעילות, אנחנו שולחים משוב לאנשים, כדי לשמוע מהאנשים. מה עשינו משוב אצל החבר'ה על האוכל בבני דוד. לכאורה, מה אכפת לי? החבר'ה אוכלים סביבים מבסוטים? לא, אנחנו רוצים כל הזמן ללמוד ולהתקדם ולהשתפר. לנצל את כל הטכנולוגיות החדשות לטובת הוספת התורה, לטובת הוספת כוח למוסד, והוספת יכולות גם לצוות וגם הרבה למידה לתלמידים.
0: אנחנו לקראת סיום, יש לי עוד שתי שאלות בשבילך. השאלה הראשונה קשורה לבינוי, בינוי פיזי. שוב, אלה דברים שזכיתי לי עוד בעיניי, מעין מחסן נטוש שבו אנחנו למדנו בהתחלה, יש לנו היום באמת, אתה יודע מה המטרז אגב? כמה מטרים נבנו פה מאז שאתה בתפקיד? אלפי מטרים רבועים מן הסתם.
1: הברכה שבויה בדבר הסמוי מן הסתם. אה, אז אנחנו לא נפרט. אבל
0: אני אותך, איך התחושה כשבניין, הרי כל מי שבנה בית יודע איזה תיק זה. אתה פה בנית לא בית, בנית לצורך העניין בניין, מוסד. איך ההרגשה כשזה <coughs> מסתיים? מה זה עושה? סיפוק, רצון לעוד? אני מה, חושב שההרגשה... יום-יום לבוא ולראות את המבנים האלה, ש... אתה, אתה בעצם, החיים שלך מושקעים בהם.
1: כן, אבל החיים שלי מושקעים ב, 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 בתוכן שבמבנים, לא בקירות. הקירות זה כלי. אני, כשאני נכנס, תמיד החבר'ה, הרבה פעמים אומרים תודה רבה, אני אומר להם, חבר'ה, הלימוד שלכם זה התודה רבה. מה שנמצא בתוך המבנים, הסיפוק, כשאתה נכנס לבית מדרש, יושבים בו מאות אנשים ולומדים, ואתה רואה אחר כך את העשייה שלהם, זה מה שנותן את הסיפוק הכי גדול. כמובן שזה, בניינים זה דבר יפה, זה טוב, אבל כל המטרה של הבניינים היא להיות כלי לכל התוכן והעשייה המדהימה שיש פה, ואנחנו צריכים להמשיך קדימה. החבר'ה, מי שלא יודע, הם עדיין בפנימיות, הם בקרוונים, תלמידי המכינה, קרוונים בני 30 שנה, והגיע הזמן, אז זה מבחינת אלי. זה הפרויקט הבא שלנו לגמות... אז אתה
0: בעצם פותח פה לשאלה הבאה, האחרונה. רציתי באמת לשאול אותך עם הפנים קדימה, בעזרת השם, מה האתגרים שאתה באופן אישי רואה לבני דוד בשנים הקרובות? בוא נאמר שיש שאלות חינוכיות, אידיאולוגיות, רעי... רעיוניות, אבל מבחינה ניהולית, אז נבנו מבנים והוקמו מוסדות. מה אתה רואה את האתגר ב- בעשור הקרוב?
1: קודם כל, אני חושב ששימור זה דבר לא פשוט. לא מובן, לא מובן מאליו. לא מובן מאליו, בדיוק. ואיתו צריך להמשיך, כמובן, באיכות של, ה- של הצוות, לטייב ל- אותו, לדאוג לו לכלים שייתנו לו יכולות גדולות יותר, ויש את הכלים האלה, והם מתפתחים כל הזמן. הדבר הכי חשוב, אני חושב, זה שב שנה האחרונות, בני דוד תפסה מקום מאוד מאוד חשוב במערכת הביטחון. כלומר, הבוגרים שלנו, כידוע, היום קרוב ל-50 אחוז קצינים, מגיעים ליחידות טובות. העסק הזה עובד, הצבא, ברוך השם, נהנה מהפירות של המוסד הזה. במדינת ישראל יש עוד אתגרים. יש אתגרים במערכת החינוך, יש אתגרים במגזר הציבורי, יש אתגרים בעוד הרבה מקומות שמחפשים אנשים טובים, אידיאליסטיים, כלליים, ממלכתיים, שרוצים להמשיך ולפתח את מדינת ישראל.
0: אתה אומר, דרך אחת צללנו, וזה איך לחבר בין בית המדרש לבין ה... עבודה צבאית-ביטחונית, ועכשיו הגיע הזמן לסלול את הדרכים הבאות, איך להגיע לכל תחום אה, שצריך רענון וחיזוק ורוח גדולה, נכון, בעזרת השם. נכון
1: מאוד, ודרך נוספת שהתחלנו לסלול עכשיו, זה כל התחום הנשי, עם מדרשת דניאלי, שגם כן מתפתחת יפה מאוד, יש בה היום קרוב 59 בנות, פתחנו שם גם כפר סטודנטיות, שיש בו 26, הביקוש הולך ועולה. אני מקווה שאת אותו מסלול, כמו שאמרת... והמון
0: תס... משפחות, מספר לא הגיוני כמעט, הייתי אומר, של...
1: 23 זוגות כבר. מדהים. 23 זוגות כבר, ברוך השם, יצאו מהמוסדות, ואני רואה שהרעיון הזה, של הכנה לשירות לאומי, שהתחיל לפני ארבע שנים, מתחיל לתפוס תאוצה. כשהתחלנו עם הרעיון הבנתי שכמו שהמכינה בשנים הראשונות הייתה לבד, וכיום יש עשרות מכינות דתיות, חילוניות, מעורבות, שזה הנוער הבין שהכנה לחיים הוא צריך להקדיש לעניין לפחות שנה. גם היום הבנות uh, מבינות שיש הרבה אתגרים בחיים, ברוך השם אורך החיים uh, uh, הוא ממשיך, הולך ועולה, uh, יש אריכות ימים, אפשר לקחת שנה לעשות עצירה קטנה אחרי התיכון ולהתמלות uh, באידיאלים, בשליחות, בראייה נכונה של חיים ומתוך זה לצאת לחיים, אני חושב שהמהלך הזה מתחיל לתפוס תאוצה כבר השנה קמו עוד כמה מוסדות, ואני מניח שהדבר הזה והמגמה הזאת ילך ותתפתח, וגם פה אנחנו צריכים לראות איך בעולם הזה, בעולם הנשי, אנחנו יכולים להמשיך ולפתח לפני השירות הלאומי, לאחר השירות הלאומי, לחזק, כדי באמת שהאתגרים הבאים של עם והמדינה יקבלו כוחות, רעננים, צעירים, אידיאליסטים, שיעזרו להם להמשיך קדימה.
0: על סיומת כזאת, אין לי אלא לומר אמן, ולברך אה, אותך כמובן לעוד הרבה מאוד שנים של עשייה ברוכה. תודה רבה, נתת לנו הרבה חומר למחשבה, ואני בטוח שכל אחד יוכל לתרגם את הדברים שדיברת עליהם לתוך המסגרת שלו, של העשייה שלו. תודה רבה ליאור. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.